0: 《吉诃德大神父》，作者格雷厄姆·格林，翻译房小然。二，吉诃德神父谨遵医嘱，尽可能多睡。中午喝了汤，晚上吃了半个煎蛋。他心里暗想：要是能在室外用餐，用马拉加葡萄酒佐餐，奶酪的味道会更好。第二天早上五点一刻，吉诃德神父准时睁开眼。过去三十多年，他每天都准时在早上六点到达教堂，在几乎空无一人的教堂里做弥撒。此刻，他躺在床上，耳朵留意着关门的动静。他在等待埃雷拉神父去教堂，可几乎快到了七点才听到关门声。显然，埃雷拉神父改变了弥撒的时间。不知为何，这令吉和德神父黯然神伤。既然埃雷拉神父修改了做弥撒的时间，再修改个两三条他曾经定下的规矩，也是极有可能的。吉和德神父在床上又躺了五分钟。他担心埃雷拉神父忘记带东西再返回来，比如手帕什么的。然后踮着脚尖偷偷溜进客厅，扶手椅上放着折叠整齐的床单，床单上压着枕头。如果说爱干净是一种美德，那埃雷拉神父绝对堪称典范。吉诃德神父抬眼望向自己的书架，唉，他最喜欢的书。都放在罗西纳特上了。他的慰藉品圣方济各的书正在西班牙公路上的某处。神父从书架上取下圣奥古斯丁的《忏悔录》和十八世纪耶稣会士高萨德神父的心灵书简，这是他在神学院读书时有时拿来抚慰心灵的书，然后躺回了床上。特丽莎听到了动静。给神父端来一杯茶，还有面包和黄油，脸上一副气呼呼的样子。他把我当什么了？特丽莎怒道：“说什么做弥撒时把屋子打扫干净？这二十多年我不是一直在给你打扫屋子吗？我又不需要他或者主教给我下命令。你觉得主教真的会来吗？哦，他们两个人狼狈为奸，沆瀣一气。”自你走后，每天早上、中午、晚上都通电话。埃雷拉神父一直把“阁下”“阁下”的挂在嘴边，不知道的还以为他在跟上帝通话呢。我的祖先吉诃德神父道：“在被神父带回家后，至少不用过主教这一关。与给我祖先讲述疯子故事的理发师相比，我更喜欢加尔文医生。”我认为我的祖先没疯。如果真疯了，给他讲疯子故事，怎么可能治好他呢？好了，我必须往好的方向看。特里莎，我觉得他们不会烧我的书的，也许不会吧。但艾丽拉神父嘱咐过我，要我把书房锁起来。他说不希望那些书累到你的脑袋。起码等到主教来了再说。但。但你没锁书房，特丽莎，你都看到了。我拿了两本，一瞧见那年轻神父端坐在书房，好像这是他家一样，我就心疼。我怎么会把客厅锁起来不让你进呢？不过等会儿主教来的时候，你最好还是把书藏到床单底下。他们俩是一路货，都不是好人。应该是埃雷拉神父结束弥撒回来了。吉诃德神父听见艾莉拉神父的早餐碟子啪啦啦的响，那是特丽莎在厨房里搞出的声响，动静比给他准备早餐时大了一倍。神父转头瞧着床边高萨德神父的书，与黑里贝特约恩神父的书相比，高萨德神父的书更令他觉得安慰。他想象着高萨德神父此刻正坐在床边听他的忏悔。他回到家已经是四天还是五天了呢？神父，自从十天前我忏悔之后，神父又想起了那件烦心事。在巴拉多里德看电影时，他差点忍不住哈哈大笑。另外，他似乎不具备能证明自己是人类的欲望，这让他感到羞愧。难道那句关于主教的粗话是在电影院里学到的吗？可电影里并没有出现主教呀。特丽莎听到那句无理之话，放声大笑。加尔文医生甚至还重复了一遍。他对高萨德神父道：“如果特丽莎的笑和加尔文医生的复述是罪过，那罪过在我，他们的罪将由我独自承担。”此外，他还犯了更大的罪过。在酒精的刺激下，他无视圣灵的重要性，将圣灵比作了半瓶马拉加葡萄酒。主教如果问起这些，这都是他必须面对的罪过。其实，他害怕的并非面对主教，而是面对自己。他感觉一种无以复加的罪过正在吞噬他，那就是绝望。神父随手翻开高萨德神父的心灵书见读到第一段话，似乎与他的忏悔毫无关系。在我看来，你与众多亲戚以及世人的频繁接触会阻碍你的自我进步。这是高萨德写给某位修女的信。是的，但不管怎样，一位神父和一位修女成了密友。我从没想过要进步。神父对着空气反驳道：“我从没想成为教士，我只有一位远在墨西哥的远房表亲，再没有其他的亲戚了。”神父不抱希望的又翻开了书，这次读到的让他不开心，不过也有意外的收获。在我一生之中，我曾好好的忏悔过吗？上帝宽恕我了吗？我是好还是坏？神父本想合上书，却忍不住继续读了下去。我立刻回答道：“上帝希望我不明所以，完全倚仗他的仁慈。他所不想我知的，我不想知道。无论他将我置于何种黑暗之中，我都心甘情愿。我的进步他会知道。”我的心中无他，只有上帝，一切都有上帝为我做主，由他做主，我由他做主。”吉诃德神父大声的重复道。这时，房间门突然打开，门外传来埃莉拉神父的声音：“主教大人道，那一瞬间，吉诃德神父心生恍惚。眼前的埃雷拉神父似乎突然苍老了许多，衣领依旧白得发亮，头发也白了。手上虽然没戴主教戒指，脖子上也没挂大十字架，但那是早晚的事。吉诃德神父心中暗道：“抱歉，主教大人，请给我几分钟时间梳洗，我去书房见您，就在你房间吧。”教室，主教说道。主教在使用“教室这个称呼时，显然带着怨恨。主教从袖子里掏出一块白色丝绸手帕，掸了掸床边的椅子，然后认真检查着手帕，以确定椅子到底有多脏。接着坐到椅子上，一只手放在床单上。鉴于吉诃德神父此刻的姿势不便于跪拜，主教觉得可以省略亲吻环节。他略一踌躇，然后收回了手。随后，他双唇撅起，沉思片刻后，从嘴里爆发出一个单音节：“哦。”埃雷拉神父如同保镖一般站在门口。主教对埃雷拉神父道：“让我和教士……”主教眉头一皱，似乎被“教士”这个词烫到了舌头。单独谈一谈。埃雷拉神父转身离去。主教紧紧握住胸前紫色圣带上的十字架，仿佛在绞尽脑汁斟酌着漂亮的开场白。一张口却让吉诃德神父失望了。“我相信你已经好多了，我现在感觉非常好。”吉诃德神父答道，“这次度假让我受益匪浅，除非我收到的报告都是骗人的，什么报告呢？”教会从来都不想和政治有染，从来都。你应该很清楚，我指的是你和某慈善组织不幸的搅和在一起的事儿。那不过是一时冲动而已，主教大人。我承认我当时有欠考虑，但做善事或许不该顾虑重重。慈善有如爱，应该是盲目的。你突然被晋升为教士，这让我感到莫名其妙。身为教士，要动动脑子。教士必须捍卫教会的尊严。身为教士，并非我所愿。我不想成为教士。埃尔托沃索镇教区神父的尊严就足够我捍卫的了。我并不是一个在意流言蜚语的人。教士，主宴会那些人让人无法尽兴。如果你向我保证，在马德里某家店里你没有要买红衣主教的帽子，那我会相信你。那不是我，那是我的朋友开了个无伤大雅的玩笑。无伤大雅？我确信你口中的那位朋友就是埃尔托莫索镇的前镇长，一个共产党。你找了一个极其不合适的旅伴，教士，主教大人。您应该无需我提醒，我们的上帝啊，是的，是的，没错，我知道你要说什么。那个税吏和罪人的故事已经被随意的滥用，成了很多鲁莽行为的借口。圣马窦是受主选中收税的税吏，是受鄙视的阶级，这没错。但税吏和共产党可天差地别呀。我认为，在某些东方国家，一个人可能会同时拥有这两种身份。我要提醒你，教士，上帝是神之子，很多事上帝可以做，但对于你我这么可怜的神父来说，亦步亦趋地跟随圣保罗，难道不是更明智的做法吗？你知道的，他曾对提多写道。国外有很多叛逆的灵魂，四处宣扬自己的幻想，导致人们误入歧途。这些人必须被禁身。主教停下话头，期望吉荷德神父有所表态，却未能如愿。主教觉得这也许是个好兆头。接下来，他不再用教士称呼对方，换成了相对友好亲切的神父。你的朋友，神父。主教道：“当我们找到你们时，你的那位朋友显然已经酩酊大醉了，甚至和他说话，他都没反应呢。埃雷拉神父还发现你们的车里装了大量的酒。我认为，以你目前的精神状况，酒一定对你很有吸引力。我个人在做弥撒时会准备圣酒，但我更喜欢喝水。”在喝圣酒时，我喜欢想象自己喝的是约旦河的纯净之水，那或许并不纯净。吉诃德神父道：“你这话什么意思啊，神父？”主教大人，我忍不住想起叙利亚人奈曼在约旦河里洗过七次澡，用水洗掉麻风病的事。那是古老的犹太人传说。是的，我知道，主教大人，但说不定是真的嘛。马蜂病可是一种神秘的病，有多少犹太马蜂病人会去效仿乃曼在约旦河里洗澡呢？当然，我同意您说的，圣保罗是可靠的向导。您肯定也记得他曾对提多（莫记错了，应该是对提莫泰）这么写道：“别再沾水，喝点酒慰藉你的胃。”房间内陷入了沉默。吉诃德神父以为主教正搜场刮肚，要引用圣保罗的其他话反驳他，可他错了。主教突然换了话题：“教室，卫兵说发现你和那位前镇长，那个共产党，互换了衣服。我对此甚惑不解。不是换衣服，主教大人，我只是把罗马领借给了他。”主教闭上了双眼。难道主教不耐烦了吗？或许他正在祈祷，希望上帝能让他明白吉诃德神父的解释。为什么要把罗马领借给他呢？他以为我戴着那种领子一定会很热，所以我把领子借给他，让他体验一下。我不想他误会，以为我大热天坚持戴罗马领是想炫耀。其实，军装或者卫兵的制服肯定比罗马领热多了。我们真是幸运呢、啊，主教大人。啊，巴拉多里德教区的神父听到传言说，有人瞧见一位主教或是教士从放映道德败坏的电影的电影院里走了出来。我说的是那种电影，自从大元帅过世之后才开始放映的那种。可能那位可怜的教士并不知道自己要看的是一部怎么样的电影吧？电影的片名有时很有欺骗性的。最令人震惊的是，那位主教或是教士，人们分不清你和我所戴圣带代的区别。走出令人羞愧的电影院时，还哈哈大笑，不是哈哈大笑，主教大人，最多只是微笑。我就不明白了，你为什么要去看那种电影？电影的纯洁的片名欺骗了我，片名叫什么？少女的祈祷。主教长叹了一口气，又是我真希望。主教道：“少女这个称呼仅限用来称呼玛利亚，至少限于信徒之间。”我现在明白了。你在埃尔托沃索镇过的是极其幽闭的日子。你并不知道“少女”这个词在我们的大城市中往往代表着欲望的诱惑。我承认，主教大人，我对此一无所知。当然了，不管教会认为这些事有多丢人，在国民卫兵眼里，这都是芝麻大的小事。我和阿维拉的同事费了九牛二虎之力，才说服他们不追究你的严重违法行为。我们甚至还联络了国民卫队内务部的高层，幸好他是一名主业会成员。我猜他是加尔文医生的表亲。他肯帮忙并非出于亲戚缘故，而是他立刻意识到，如果一位教士站上了法庭，被控协助谋杀犯潜逃，会对教会造成无可估量的打击。不是谋杀犯，助教大人，他那一枪打偏了，是银行劫匪。不，他抢的是无人售货商店。我希望你不要用无关紧要的细节打断我。莱昂的卫兵发现他穿着你的鞋，鞋子里还清清楚楚地绣着你的名字。那是特丽莎的蠢习惯。可怜的家伙，他本是好意。他总是担心修鞋匠补好鞋后会拿错。我搞不清楚你是不是在故意的捣乱教室。我们正在谈正经事，你却总是提些旁枝末节的小事。抱歉，我并非故意的。我以为你会奇怪为什么我的鞋里绣着名字。我奇怪的是，你竟然帮助罪犯逃脱法律的制裁。当时那人手里确实拿着枪，当然他不会开枪的，打死我们对他没有任何好处。卫兵最终接受了那解释，尽管那人把枪扔了，声称从来没有过枪。不管怎么样，卫兵似乎认为你先把那人藏进了后备箱。然后对卫兵说了谎，受到威胁的话，你不可能那么做。我没有说谎，助教大人。好吧，或许我说的不够清楚。卫兵并没有直接问我那人是否躲在后备箱里。当然，我可以用广义上的不知情为自己辩护。黑里贝特约恩神父说，从法律上来说，被指控的罪犯，在法律意义上，我是一个罪犯，可以宣称自己无罪。通俗的说法就是在法律证明我有罪之前，我是无罪的。他甚至认为罪犯可以反诉指控为诽谤，进而递交证据以证明自己的清白。但我觉得黑里贝特冤神父的这种看法有点太激进了。这个黑里贝特冤神父是谁？是著名的德国道德神学家。感谢上帝，他不是西班牙人。埃雷拉神父非常推崇此人。不管怎么样。我来不是为了跟你探讨道德神学，我一直搞不太明白道德神学，助教大人。比如我现在就忍不住在想自然法则的概念。我来也不是要探讨自然法则，教师，你有一种令人赞叹的能力，顾左右而言他的奇妙能力。助教大人，那您要探讨的是什么呢？我要探讨的是你闹出的丑闻。你指责我说谎。这难道不正属于道德神学的范畴吗？我真的很想，很想相信。主教又深深的叹了口气，这甚至让吉诃德神父心怀怜悯，而非幸灾乐祸的怀疑主教大人是不是得了哮喘。真的，你病得太厉害了，意识不到自己的处境有多危险。我觉得大家都没有意识到，都没意识到。我意思是，只要肯思考，就会意识到。主教发出一个奇怪的声音，这让吉诃德神父想起特丽莎的母鸡下蛋的情景。哼！主教道：“我正要说这事呢。危险的思想，毫无疑问，你的共产主义同伴引诱你去思。不是他引诱我的，主教大人，是他给了我思考的机会。”你知道吗？在埃尔托沃索镇，我非常喜欢修理工，他很会照顾我的罗西纳特。屠夫有点混蛋，并非说混蛋有什么大错。当然还有那些会做美味蛋糕的修女，但只有通过这次度假旅行，我才感受到自由。那似乎是非常危险的自由，但上帝把这自由赋予了我们，不是吗？正因为他给予了我们自由，所以他们才把他钉上了十字架。自由！主教惊叫道，似乎这词是一枚炸弹。自由到以身试法？你作为教士，自由到去看下流电影，协助杀人犯潜逃？不，我说了，他没有打中人。而你的那个伙伴，一个共产党和你探讨政治。不不，我们探讨更多的是比政治更重要的话题。但我必须承认，我以前并不知道马克思还曾勇敢地捍卫过教会。马克思，一个被我们完全误解了的人，主教大人，我向你保证。你在这次极不寻常的远征中都在读些什么书呀？我一直随身带着圣方济各的书，呃，为了让艾丽拉神父开心，我还带了黑里贝特约神父的书。《共产党宣言》是朋友借给我的。啊、不不，主教大人，这书并不像你想象的那样。当然，马克思所说的我并不完全赞同，但他在书中动情地谈到了宗教，提到对宗教激情的无上狂热，嗯、我简直再也坐不下去了，听一个疯子胡言乱语。主教边说边站起了身。我耽误您太久了，主教大人。您能来埃尔托沃所镇看我，真是太仁慈了。加尔文医生会向你证明的，我已经恢复健康了。你的身体也许恢复了，但我认为应该让别的医生再瞧瞧你。当然，在向大主教写信汇报之前，我会先咨询加尔文医生的。我会为你祈祷。非常感谢您为我祈祷，吉诃德神父道。他发现主教并没有让他亲吻戒指，直接就出了门。吉诃德神父立刻开始责备自己，不该乱说话的。我惹火了那可怜的家伙，神父暗道：“对主教应该十分谨慎，就好像对待那些特别贫穷和从未受过教育的人一样。”神父听到门外走廊里有人在嘀嘀咕咕，接着有人用钥匙将他房间的门反锁上了。我被关起来了，神父心想。就像塞万提斯一样。